0: Sogar die Bundeskanzlerin hat dazu Ende April im Bundestag etwas gesagt.
1: Wo Einsamkeit ohnehin zum Problem werden kann, ist es in Zeiten der Pandemie und ganz ohne Besucher noch viel einsamer. Es ist
0: grausam. Wow, hat sie da recht? Macht Corona einsam?
1: Naja. Wie so viele Forschungsfragen rund um dieses Thema Corona, ist halt auch diese jetzt noch nicht wirklich abschließend geklärt. Aber es gibt jetzt mittlerweile erste Studienergebnisse, die teilweise auch echt überraschend sind. Was ich auch sehr überraschend finde, ist, dass Einsamkeit eigentlich sogar eine Parallele zum Virus aufweist. Nämlich, dass Einsamkeit auch ansteckend sein kann. Corona-Psychologie, ein Podcast von MDR Sputnik mit Psychologin Dr. anne Annegret Wolf.
0: Das musst du mir erklären. Also, dass man sich mit Corona anstecken kann, das ist mir klar. Aber wie stecke ich mich mit Einsamkeit an?
1: Was da halt letztendlich dahinter steckt, ist ein Befund aus der sogenannten Framingham Heart-Studie aus den USA. Dann gibt es Studienergebnisse aus dem Jahr 2009. Die haben sich eigentlich mit kardiovaskulären Erkrankungen beschäftigt und Risikofaktoren, aber haben dann eben auch mal geguckt, wie sich Einsamkeit wirklich über soziale Netzwerke letztendlich ausbreiten kann. Und die haben zeigen können, dass innerhalb von zwei Jahren mehr als die Hälfte nahe Angehöriger, also Familie, Freunde von einsamen Personen, selber auch Einsamkeitsgefühle berichtet haben. Und sogar dann auch noch deren Freunde und Familie und so weiter. Das heißt, über drei Ecken wie ein Schneeball, System hat sich Einsamkeit tatsächlich ausgebreitet und das liegt eben einfach daran, wenn ich misstrauisch gegenüber einer anderen Person bin, also ich bin einsam und ich ziehe mich zurück und irgendwie, ich erlebe auch nicht mehr so richtig positive Beziehungen, mhm. dann wirkt sich das halt natürlich auch auf die andere Person aus, sie denkt sich auch, na warum zieht denn der sich zurück, mhm. bin ich vielleicht komisch mhm. und dieses Misstrauen wird dann letztendlich weitergeben in sozialen Beziehungen.
0: Was hat jetzt die Corona-Epidemie mit Einsamkeit zu tun? Ich meine, okay, wir sind jetzt alle mehr zu Hause, waren lange zu Hause, haben Homeoffice gemacht oder sind das vielleicht immer noch? Das verstehe ich, aber das habe ich ja zum Beispiel auch, wenn ich krank bin. So, mhm. Also wie wird jetzt aus dem alleine zu Hause sein Einsamkeit?
1: Naja, gut, wenn du verrotzt im Bett liegst, dann hast du wahrscheinlich eh nicht unbedingt Bock, Leute zu das sehen. Stimmt. Das ist nochmal ein bisschen was anderes. Dann
0: wollen mich andere häufig auch nicht sehen. <lacht> gut so.
1: <lacht> ja, also das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Also wie im Alltag haben wir in der Regel ganz viele Leute um uns herum. Ne? Job, Studium, Schule, dann mhm. geht man noch in Vereine, man trifft sich abends mit Freunden. Okay, das ist jetzt weggefallen. Das allein ist aber erstmal tatsächlich nur in Anführungsstrichen allein sein. Das heißt, man hat wirklich objektiv keine Leute um sich herum. Das ist per se nicht unbedingt schlimm. Das kann sogar manchmal ziemlich befreiend sein und auch ein bisschen zur Ruhe wieder zurückführen. Aber... Einsamkeit ist vielmehr etwas, was damit zu tun hat, dass selbst wenn ich viele Leute um mich herum habe, dass ich keine wirkliche Verbindung zu denen fühlen kann, dass ich da keine Bezugsperson habe, dass ich den Misstrauß vielleicht auch gegenüberstehe und das sind alles Gefühle, die jetzt vielleicht in dieser aktuellen Zeit auch dazugekommen sind, weil sich vielleicht Freunde gar nicht mehr bei einem gemeldet haben, weil man sich zurückgezogen hat und auch mal so ein bisschen das Gefühl hatte, ja, vielleicht war das auch alles gar nicht so tiefgründig, was ich hatte. Also das ist eher ein Einsamkeit ist wirklich etwas Subjektives, eine Sache der persönlichen Einstellung letztendlich auch.
0: Also ich stelle fest, die Leute, die ich bisher als meine Freunde bezeichnet habe oder so, die waren halt immer einfach da. Ja. Aber jetzt fehlen die mir als Person gar nicht mal so dolle.
1: Sie fehlen mir schon in gewisser Hinsicht, aber diese soziale Beziehung gibt mir nicht mehr diese Erfüllung. Mhm. Ich fühle mich einfach nicht mehr wirklich verbunden, vielleicht eben auch nicht wertgeschätzt in dieser Beziehung, weil man sich jetzt nicht mehr bei mir meldet oder ich auch gar nicht mehr das Bedürfnis habe, die Motivation, wir nennen das in der Psychologie wieder Angliederungsmotivation, mich mal denen zu melden und die Kontakte aufrechtzuerhalten. Also das ist wirklich ein richtiges Rückzugsverhalten tatsächlich, was einsame Personen zeigen und das kann jetzt aufgetreten sein, sein, aber muss nicht. Das heißt, allein sein und einsam fühlen, das sind zwei unterschiedliche Sachen.
0: Wir können ja mal schauen, wie oft das jetzt tatsächlich aufgetreten ist während der Corona-Epidemie, die Einsamkeit. Denn es gibt ein paar Studien dazu, die du mitgebracht hast. Und wir müssen direkt mal sagen, das sind zum größten Teil alles Zwischenergebnisse mhm. noch. Wir hatten das ja schon ein paar Mal hier in diesem Podcast, wenn wir was vorgestellt haben an Studien, dass das nur Zwischenergebnisse waren. Wir fangen mal in den USA an. Dort äh, gibt es eine Studie, die finde ich echt super interessant, weil die schon angefangen hat vor Corona. Und als Corona kam, hat man sich überlegt, ja Moment mal, es trifft sich ja gut, da machen wir einfach weiter. Das heißt, man hat jetzt den direkten Vergleich. Mhm. Einsamkeit vor Corona und Einsamkeit in und ja nach Corona kann man ja auch nicht sagen, aber während der Epidemie. Was haben die herausgefunden?
1: Das ist tatsächlich sogar schon eine abgeschlossene Studie, die schon veröffentlicht ist von der Florida State University. Genau, und wie du sagst, die haben ein längsschnittliches Design verfolgt. Das heißt, die hatten drei Messzeitpunkte vor Corona, beim Ausbruch und dann nochmal während des Lockdowns. Und haben insgesamt 1500 US-Amerikaner befragt im Alter von 18 bis 98 Jahren, also eine große Altersrange und die haben interessanterweise herausgefunden, dass es eigentlich keine wirklichen signifikanten Unterschiede gibt in den Einsamkeitsgefühlen, also im Durchschnitt vor und während Corona. Und wenn überhaupt, also wenn man sich mal die Altersgruppen anschaut, mhm. dann hat sich sogar gezeigt, dass die ältere Generation tatsächlich relativ gut dadurch gekommen ist und viel mehr jüngere Menschen, wenn überhaupt, mehr Einsamkeitsgefühle berichten das ist eigentlich so ein bisschen ein überraschender Befund, weil man ja immer so geguckt hat, ja, ältere Leute sind vielleicht eh schon sozial isoliert, da müssen wir besonders drauf achten, aber es scheint ja die jüngere Generation zu sein, die darunter leidet unter dieser Isolation.
0: Könnte eine der Erklärungen sein, ich meine, ich bin nur Laie, du bist die Psychologin, aber könnte eine dieser Erklärungen sein, dass jüngere Menschen einfach viel mehr Kontakte normalerweise haben und viel mehr machen, das heißt... Die merken den Unterschied ja viel stärker. Die sind ja quasi von 1000 auf null zurückgefahren.
1: Absolut, genau. Das, ich glaube, das ist es tatsächlich. Also gerade Jugendliche, auch Kinder sind, sind betroffen. Die definieren sich häufig sehr stark über Freunde, über Gleichaltrige. Das ist die Familie. So, und die ist jetzt weggebrochen. Und zudem haben sie vielleicht auch noch gar keine Erfahrung gemacht mit dem Alleinsein, wie man damit umgehen kann, was man für Strategien entwickeln kann, um da ein bisschen besser durchzukommen. Und das haben uns... Unsere Großeltern vielleicht echt voraus. Die haben schon schlimme Sachen mitgemacht mhm. klar, und haben auch schon leider vielleicht Menschen in ihrem Leben verloren und haben dann vielleicht aber einen Umgang damit gefunden. Und was man auch sagen muss, das haben wir hier in Deutschland auch erlebt, es gab am Anfang natürlich auch eine große Welle von Solidarität, dass wir uns zurückgezogen haben, um andere zu schützen, vor allem eben auch unsere älteren Mitmenschen. Und ich glaube, dass das war auch so ein bisschen die Interpretation von den Forschungsergebnissen, dass das auch ein bisschen dazu geführt hat, dass wir alle im selben Boot sitzen, dass wir uns um andere kümmern, dass das möglicherweise gar nicht so sehr die Einsamkeitsgefühle forciert hat, dieses gemeinsame Denken.
0: Was ich mir auch vorstellen kann, ich habe das selber bei mir im Umfeld so ein bisschen erlebt, vor Corona war man eh schon nicht so der, ich sag mal, Kontakt hält jetzt irgendwie. Während Corona hat man dann das Wenige, was man hatte, auf Null reduziert und jetzt bleibt das irgendwie so. Hm. Obwohl man jetzt ja eigentlich wieder könnte, bleiben die Kontakte quasi auf Null. Kann man auf diese Art und Weise tatsächlich in so eine dauerhafte Einsamkeit reinrutschen und gibt es da schon Studien aus Deutschland zu?
1: Ja, auf jeden Fall. Also äh ich glaube, was du gerade auch so ein bisschen ansprichst, sind Risikogruppen. Also wir haben ja zu Anfang vor allem medizinische Risikogruppen immer besprochen, verständlicherweise. Mhm. Und haben aber so diese psychischen Risikogruppen wirklich ein bisschen außen vor gelassen. Und dabei rede ich jetzt eben nicht nur von Leuten, die eh schon leider an psychischen Erkrankungen leiden oder litten, sondern eben auch wirklich Personen, die vielleicht eh schon wenig Kontakte haben, sozial isoliert waren. Und wenn wir uns Studien aus Großbritannien angucken, auch aus Deutschland angucken, dann zeigt sich, dass besonders auch jetzt in dieser aktuellen Zeit Risikogruppen, also im Sinne davon Personen, die eh schon ein erhöhtes Risiko trugen, sich einsam zu fühlen, zum Beispiel Frauen, auch junge Menschen, Singles, Personen eher im städtischen Gebiet, weil da viel Anonymität herrscht. Mhm. Das sind die Gruppen, die auch jetzt in dieser Zeit verstärkt Einsamkeitsgefühle berichten. Und das ist dann eben so ein Teufelskreislauf, in dem sich dann viele befinden und auch gar nicht mehr aktiv selber rauskommen können.
0: In diesem Zusammenhang hast du mir eben von einer ganz interessanten Studie von der Bundeswehr Berichtet, die ja. haben mal geguckt, was tun wir eigentlich gegen Einsamkeit?
1: Ja, genau. Auch eine aktuell laufende Studie von der Bundeswehr München, auch in Kooperation dort mit der Universität, die haben herausgefunden, dass Einsamkeitsgefühle kompensiert werden letztendlich vor allem mit Essen.
0: Das Frustessen.
1: Das ist tatsächlich das Frustessen, ne? also dass man diese körperliche Nähe, die einem jetzt auch fehlt, die also die sehr positiv ist für unseren Körper normalerweise, da werden viele Hormone und Neurotransmitter ausgeschüttet, die uns sehr gut fühlen lassen. Das wird jetzt kompensiert mit Essen, bringt ja auch gute Laune, sehr häufig, wenn es nicht zu viel ist, aber auch eben durch sportliche Aktivität oder Musik. Ne? Also man versucht gerade jetzt sozusagen seinen Körper ein bisschen in diese Stimmung zu bringen, wie er wäre, wenn man andere berühren dürfte.
0: Da kann ja jetzt ja jeder mal in seinen Kühlschrank oder auf den Teller gucken, ob er da möglicherweise auch von betroffen ist. Ich meine, wir reden jetzt so locker gerade darüber. ne? So ein bisschen so habe ich gerade persönlich den Eindruck, wir reden darüber wie über so eine seltene Krankheit, die zwar schlimm ist, aber quasi keine hat. Also nicht so gefährlich für einen selber ist. Die Wahrheit ist aber, Einsamkeit ist tatsächlich weit verbreitet. Jeder zehnte Deutsche sagt ungefähr, ich fühle mich einsam. Du als Psychologin, was glaubst du? Glaubst du, dass Corona das Problem uns etwas mehr in die Öffentlichkeit geschoben hat? Wir reden ja zum Beispiel jetzt auch darüber.
1: Mhm. Gut so. Ja. Also ich hoffe wirklich so sehr, dass diese aktuelle Zeit jetzt bei vielen Menschen ein Bewusstsein schafft, dass Einsamkeit etwas ist, was wirklich jeden betreffen kann. Egal in welcher Altersgruppe, egal in welcher sozialen Schicht, egal welches Geschlecht. Mhm. Und ich glaube, das erleben jetzt auch gerade viele, dass man ja, sich jetzt, wenn man ein bisschen weniger Kontakte hatte, tatsächlich eben auch wirklich einsam fühlen kann und das auch als Warnsignal wahrnimmt. Und das zeigen auch verschiedene Zwischenergebnisse jetzt aus Deutschland, beispielsweise vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Die haben sich mal so längsschnittliche Daten angeguckt, die schon seit 84 gesammelt werden. Und die haben zeigen können, dass im Gegensatz zu den USA in Deutschland ein eindeutiger Anstieg an Einsamkeit verzeichnet wird. Und das zeigt einfach, wir sitzen alle gerade im selben Boot. Wir machen alle gerade die Erfahrung. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass jetzt ein Bewusstsein dafür besteht, dass es eine wirkliche Erkrankung sein kann, fast eine Volkskrankheit die besprochen werden muss, die angegangen werden muss und für die wir einfach ein Bewusstsein schaffen müssen eine Sensibilität, genauso wie wir es bei psychischen Erkrankungen hatten. Also das heißt, dass da ein Stigma auch einfach weggeht.
0: Ich wollte gerade sagen, bei Depressionen zum Beispiel ist ja auch lange Zeit nicht gesprochen worden, mhm. so richtig. Das hat sich ja langsam geändert und mit der Einsamkeit könnte das jetzt auch passieren? Ich,
1: genau, das, das hoffe ich wirklich, weil gerade für junge Menschen, wir haben ja gerade gesagt, junge Menschen sind besonders auch gerade in der aktuellen Zeit von Einsamkeit betroffen. Was
0: verrückt ist, das hätte ich nie gedacht.
1: Ja, das, das, ist, das, das ist eigentlich wahrscheinlich einer der überraschendsten Befunde, aber das zeigt sich nicht nur in dieser USA-Studie, das zeigt sich auch in Deutschland und auch in Großbritannien. Junge Menschen sind gerade die Zielgruppe von Einsamkeit, muss man so auszudrücken. Gerade die betrifft auch so ein bisschen dieses Stigma, weil besonders in unserer westlichen Gesellschaft ist es sehr wichtig, Freunde zu haben, viele soziale Kontakte, also das ist fast wie so ein Statussymbol. Und häufig hört man ja diesen Spruch, wenn jemand dann doch mal ein bisschen allein lebt, was hat denn der falsch gemacht? Mhm. Ja, Und gerade bei Jugendlichen, die sich eben sehr stark auch über Freunde definieren, wird das fast abverlangt. Also es wird sonst als komisch angesehen. Und das ist ein Stigma, was wir uns bewusst machen müssen und was wir versuchen sollten, durch Öffentlichkeitskampagnen beispielsweise, durch mehr Reden über die Thematik aufzulösen und eben klarzumachen, es kann jeden betreffen.
0: Wenn du sagst, Einsamkeit ist quasi eine Krankheit, mhm. ähm, welche Folgen hat das denn? Was passiert psychologisch gesehen, wenn wir einsam sind?
1: Es gibt hier mehrere Studien, das ist schon relativ gut erforscht, auch verschiedene Meta-Analysen.
0: Meta-Analysen müssen wir ganz kurz erklären. Mhm. Bei Meta-Analysen wird keine eigene Forschung mhm. gemacht, sondern man nimmt ganz viele Studien und probiert da Gemeinsamkeiten zu finden, die zusammenzupacken und daraus quasi so eine Art Zusammenfassung zu machen. Genau,
1: das ist so ein bisschen die Idee, dass man die Ergebnisse nochmal reanalysiert und einfach guckt, wo wirklich Effekte auftreten. Mhm. Wie gesagt, es, es gibt hier verschiedene Meta-Analysen aus 2010, 2013, 2015 von der Brigham Young University. Die haben sich das genauer angeschaut und haben herausfinden können, dass besonders chronische Einsamkeit, also nicht nur so eine Momentaufnahme, sondern wenn das wirklich über Monate, Jahre hinweg geht, genauso schädlich sein kann, wie 15 Zigaretten am Tag zu rauchen. Es ist doppelt so schädlich wie Übergewicht. Das Risiko für Demenz, Depression, kardiovaskuläre Erkrankungen, Schlaganfälle, sogar Krebs wird maßgeblich erhöht, teilweise um bis zu 30 Prozent. Und um das mal auf den Punkt zu bringen, Personen, die sich einsam fühlen, haben ein um bis zu 30 Prozent erhöhtes Risiko, früher zu sterben als Gleichaltrige im Durchschnitt.
0: Ich könnte mir vorstellen, da schrillen jetzt bei dem einen oder anderen die Alarmglocken bei dem, was du gerade gesagt hast. Bis zu 30 Prozent hat man die Gefahr, früher zu sterben, wenn man einsam ist, als wenn man nicht einsam ist. Aber woran liegt das? Was ist die Erklärung dafür?
1: Man muss sich Einsamkeit vorstellen wie einen chronischen Stresszustand für den Körper. Und das haben mittlerweile auch Studien belegen können zum Beispiel von Steve, Stephen Cole und John Katschoppio aus dem Jahr 2009, dass sich Einsamkeit sozusagen auf die Genexpression auswirkt. Das bedeutet, entzündliche Prozesse werden hochgefahren und die antivirale Immunabwehr wird heruntergefahren. Das heißt, unser Immunsystem ist unten durch Einsamkeit. Und das erhöht natürlich dann das Risiko für entsprechende Erkrankungen. Und das ist, das ist finde ich, ein unfassbar dramatisches Ergebnis. Und irgendwie finde ich das auch paradox, weil... Diese Isolation, die wir uns teilweise auch selber auferlegt haben, dieser Lockdown, sollte ja eigentlich dazu da sein, uns zu schützen, krank zu werden. Und im Grunde kann er jetzt aber auch dazu führen, dass wir krank werden, auf eine andere Art und Weise. Mhm. Diese Ergebnisse finde ich immer wieder wirklich sehr bezeichnend dafür, dass Einsamkeit wirklich etwas ist, worüber A gesprochen werden muss und zweitens, was auch wirklich fast als Volkskrankheit gelten kann. Ich meine, nicht umsonst hat Großbritannien mittlerweile ein Einsamkeitsministerium, um genau das zu bekämpfen.
0: Es gibt, glaube ich, auch teilweise sowas wie soziale Kontakte auf Rezept, ne, um die Einsamkeit zu zu bekämpfen. Ja. War das auch in Großbritannien? Also da kann man zum Arzt gehen und sagen, ich fühle mich einsam und dann stellt er einem Rezept aus, dass man verschiedene Tätigkeiten durchführt, um Leute zu treffen.
1: Genau, das ist, das ist das sogenannte Social Prescribing, ganz interessante Geschichte und auch hier sind Großbritannien die Vorreiter. Ich glaube aber, mittlerweile wird es auch so im deutschsprachigen Bereich Schweiz, Österreich, Deutschland erprobt und genau das ist die Idee, weil man geht davon aus, vor allem bei älteren Personen ist der Hausarzt durchaus eine wichtige Bezugsperson und ist wird halt von sehr vielen Stimmen geltend gemacht, dass einfach Hausärzte nicht nur Rauch und Übergewicht und so als Risikofaktoren einbeziehen sollten, sondern auch ein schwaches soziales Umfeld. Und dieses Social Prescribing soll dem jetzt im Grunde entgegenwirken, dass man halt wirklich ein Rezept hat und da drauf schreibt, okay, Du gehst ins Museum oder du machst einen Yoga-Kurs und dann gibt es sogenannte Linked Workers, die eingesetzt werden, die sozusagen diese Aktivitätsangebote dann koordinieren und gegebenenfalls mit den Leuten sogar dahin gehen und es gibt noch keine konkreten Befunde dazu, aber so die ersten Tendenzen zeigen, dass das durchaus hilfreich sein kann, weil viele Menschen das einfach mal schriftlich haben wollen. Dass sie Freundschaften pflegen und dass sie mal rausgehen.
0: <lacht> Manchmal ist es wirklich so, nur das, was auf eurem Zettel steht, wird
1: gemacht. Ja, ja, aber wenn das hilft, umso besser. Und wenn es vom Hausarzt kommt, wo man vielleicht eh mal öfter hingeht und das, was auch nicht so stigmatisiert ist, mhm. wie vielleicht zu einem Psychotherapeuten zu gehen und natürlich auch einige Maßnahmen an, ähm, äh, äh, anordnen könnte oder durchführen könnte, ist das, glaube ich, eine ganz, ganz geile Idee.
0: Das waren jetzt, ich sag's mal, laienhaft eher so die medizinischen Folgen. Mhm. Aber was macht das mit dem Kopf? Hm. Also Einsamkeit ist ja was, was sich im Kopf sicherlich auch abspielt. Das heißt, was passiert da psychologisch gesehen? Welche Auswirkungen kann das haben?
1: Ja, absolut. Es ist halt wirklich so ein subjektives Gefühl, also so ein subjektiver Mangel, den man an, an tiefgehenden sozialen Kontakten oder Beziehungen einfach empfindet. Und hier gibt es auch einige Befunde, was da wirklich in unserem Gehirn so abgeht von der Aktivität her. Beispielsweise zeigt sich, dass einsame Personen eine veränderte soziale Informationsverarbeitung haben. Das heißt, die nehmen stärker so negative Reize wahr, wenn sie mal verärgert angeguckt werden beispielsweise. Mhm. Oder wenn jemand vielleicht sich ein bisschen abweisender verhält. Das ist viel stärker in der Aufmerksamkeit und auch im Gedächtnis letztendlich verankert. Das ist das eine, was ich aber noch viel markanter finde, einfach für dieses Gefühl der Einsamkeit ist, dass es tatsächlich eine Art sozialer Schmerz ist. Es gibt hier eine Studie von Naomi Eisenberger 2013. Da hat sie gezeigt, dass soziale Ausgrenzung und die Gefühle, die damit einhergehen, dieselben Aktivitätsmuster im Gehirn verursacht wie physischen Schmerz. Also Personen, die einsam sind, die, die sich sozial ausgegrenzt fühlen, den tut das wirklich weh, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Das hört man ja auch manchmal ne von Menschen, die irgendwie einen tiefen Schmerz haben ja. oder einsam sind, die sagen, es tut weh.
1: Genau, es tut weh, nicht integriert zu sein. Es tut oder weh, kennt man vielleicht ja auch selber sogar. Ja. ja, das ist ähm, durch solche Studien nachgewiesen, dass es wirklich eine, eine Art Schmerz ist.
0: Du hast gerade schon erzählt, es gibt soziale Kontakte auf Rezept. Das hört sich ungewöhnlich an, aber ich sag mal, wegen Corona ist vieles gerade ungewöhnlich. Deswegen wäre das auch schon dein Tipp, wenn man jetzt selber gerade feststellt, ja, ich höre den beiden Leute so gerade zu. Und merke selber, wie die Decke tatsächlich in den letzten Wochen bei mir immer näher gekommen ist. Ich muss was tun. So, Ich mm. möchte aus meiner Einsamkeit wieder raus. Wäre das, was du auch empfehlen würdest als Psychologin? Zu sagen, ja, dann geh doch mal in den Verein oder such die regelmäßige Termine. Oder soll ich einfach mein Telefonbuch nehmen und einfach mal gucken, wenn ich schon lange nicht mehr angerufen habe? Also was ist so ein erster hilfe -Tipp?
1: Alles. Alles machen. Äh, also diese Idee der Aktivität beziehungsweise des selber Werdens, das ist unglaublich wichtig, weil bei Einsamkeit häufig so ein bisschen das Problem ist, dass man sich so passiv ausgeliefert fühlt der ganzen Situation, dass man gar nicht mehr so richtig hochkommt, um eben soziale Beziehungen einzugehen oder auf, aufrechtzuerhalten und zu pflegen. Und deswegen ist auch wirklich ein wichtiger Tipp, so seinen Aktionsradius quasi zu erweitern. Das heißt natürlich auch mal Leute wieder anzurufen, die man jetzt vielleicht lange nicht gehört hat, einen Video Call machen. Ich meine, jetzt geht ja auch wieder Treffen. Aber auch einfach mal dazu fragen, okay, wie geht's dir beispielsweise? Dass man sich auch gegenseitig umeinander kümmert. Ganz wichtig. Um weiterhin auch so ein bisschen dieses Gefühl der, der, der Selbstwirksamkeit wieder zu erhöhen. Das heißt, dass man was bewirken kann, in der Welt, dass man auch einen Wert hat, dass man sich integriert fühlt und dass man auch Dankbarkeit erfährt, das sind beispielsweise Ehrenämter oder was jetzt ja auch viel hochgekommen ist, so Nachbarschaftshilfen beispielsweise oder dass man sich eben doch mal auch um vielleicht ältere Personen kümmert. Das sind alles super Möglichkeiten, die nicht nur gegen die Einsamkeit vielleicht von anderen Personen dann auch helfen, sondern möglicherweise auch und hoffentlich gegen die Einsamkeitsgefühle, die man selber empfindet.
0: Also das heißt, wenn ich jetzt gleich in mein Telefonbuch gucke, dann sollte ich mal selber überlegen, wo es sich lohnt.
1: <lacht> ja, genau. Nicht einfach willkürlich alle durchklingeln.
0: <lacht> ja, verstehe.
1: Ja, sondern, sondern da wirklich ein bisschen selektierter rangehen, aber dann auch wirklich auf die Qualität achten, weil das ist es. Es geht bei Einsamkeit um die Qualität von Beziehungen, nicht um die Quantität.
0: Gut, also kleine Hausaufgabe für alle, die sagen, ja, irgendwie, vielleicht haben die beiden da recht gehabt, mal im Handy oder im Telefonbuch nachgucken, hm. welche zwei, drei Leute man mal tatsächlich wieder anrufen sollte, wo man auch selber Lust zu hätte.
1: Ja, und, und letztendlich, Einsamkeit es ist, 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 kann auch eine Momentaufnahme sein. Und wir empfinden das wahrscheinlich alle gerade in irgendeiner Hinsicht oder haben es empfunden. Und das ist auch gut so, denn das ist ein Warnsignal, genau wie Hunger. Es, es sagt uns, okay, du musst jetzt mal wieder deinen Hintern hochbekommen, Leute anrufen, Kontakte pflegen, weil du hast das, das Bedürfnis dazu.
0: Das ist vielleicht auch so ein bisschen die gute Nachricht. Es ist erstmal nur ein Warnsignal. Das heißt, es kann genauso schnell, wie es gekommen ist, ohne dass man irgendwas dafür tut, nächste Woche schon wieder vorbei sein. Die Einsamkeit.
1: Ja, wenn man diesen Bedürfnismangel halt auch aktiv angeht. Ja. Dankeschön, Dr. Wolf. <lacht> Gerne. Corona-Psychologie. Ein Podcast von MDR Sputnik mit Psychologin Dr. anne Annegret Wolf.